0: Y bienvenidos a Cartas en la oscuridad. Yo soy jandra Diwa, y para los que no me conozcáis, soy creadora de medios audiovisuales, locutora e investigadora paranormal, con bases científicas. Os invito a pasar un rato con temas sobre el misterio y la lucha por la verdad. Hoy vamos a hablar de la verdadera historia sobre Lilith. En los últimos tiempos, la figura de Lilith se ha convertido en una representación del feminismo. Pero, sin ir más lejos, acuñar este simbolismo como parte de un movimiento de mujer fatal es erróneo. Para mí al menos es erróneo. ¿Y para vosotros? Vamos a remontarnos a la verdadera historia de la leyenda sobre este personaje. Las primeras menciones que se hacen de ella las encontramos en la mitología mesopotámica, en la Sumeria, Arcadia y Asiria, relacionadas con el espíritu del viento. Recordemos que estos pueblos eran politeístas, es decir, que creían en más de un dios, que atribuían en gran parte a los efectos meteorológicos como tormentas, fuego, fertilidad, Lilith a veces se considera diosa de la oscuridad o demonio maligno con nombres como Lilu, Lilitu y Lili. También se la conoce como diosa del inframundo, como serpiente, la tierra como mujer y del cielo como ave. Lilith también aparece mencionada dos veces en las tablillas 13 de la epopeya de Gilgamesh. Narración epicarcadia Arcadia de poemas sumerios del 2100 a.C. Pero vamos a lo más reconocido de Lilith. ¿Por qué dicen que Lilith fue la primera mujer de Adán? Muchos habréis escuchado este paralelismo entre Eva y Lilith. Bueno, pues el texto original dice... Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado dos veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva, y por ello la posible falsa interpretación del papel de la mujer, que ha dado una tonta interpretación sobre la procedencia de la mujer en términos bíblicos. La figura de Lilith como esposa rebelde de Adán, que abandona a su marido y deja el jardín del Edén, aparece por primera vez en el folclore judío a mano del alfabeto de Sirrach. El alfabeto de Sirrach es un texto medieval de tono satírico datado entre los años 700 y 1000 y formula la historia como parte de una narración contada por Ben Siria, al rey Nobucodonos sordos la cual también introduce la tradición mágico-religiosa de poner un amuleto alrededor del cuello de los niños recién nacidos con el nombre de tres ángeles Snith, Svigoth y Snav, a fin de protegerles de Lilith hasta recibir la circuncisión. Recordemos que el pueblo judío sí cree y creía en la circuncisión de los varones. Así que hemos visto que Lilith Sale en textos mesopotámicos, también en los textos de la Biblia, en textos judíos antiguos, pero también aparece en otros textos. Por ejemplo, en el Génesis de Raba. Es una especie de libro del Génesis, que es una recopilación del siglo V en Palestina, y señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Entonces, Yahvé, que sería Dios o Jesús, había dispuesto que Adán diese nombre a todas las bestias, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él en parejas, macho y hembra, Adán que ya era un hombre de 20 años, sintió celos del amor que había entre ellos y, aunque copuló con cada hembra por turnos, no encontró satisfacción en el acto. Por ello reclamó que todas las criaturas tenían pareja, apropiadas, pero que él no. Y rogó a Dios que remediara esa injusticia para él. La realidad es que Adán y Lid nunca hallaron armonía juntos porque cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella, Lily se sentía ofendida por la postura acostada que él la exigía. Y ella protestaba diciendo que por qué debía de acostarse debajo de él. Ella también había sido hecha con polvo y por lo tanto era su igual. Como Adán trató supuestamente de obligarla a obedecer, Lilith enloqueció y pronunció el nombre de dios y se elevó por los aires y lo abandonó saliendo así del edén fue a dar a las orillas del mar rojo que era en ese tiempo hogar de muchos demonios allí se entregó a la lujuria con estos dando a luz a los linim que serían una especie de ángeles hijos de Lilito. dios la castigó haciendo que muriesen cien de sus hijos al día y desde entonces, las tradiciones judías medievales dicen que ella intenta vengarse matando a los niños menores de ocho días incircuncizados. De esto también hablan diferentes textos y novelas como por ejemplo el novelista italiano de origen judío Primo Levi, que pone en boca de unos personajes esta visión de Lilith. Después de esto, incluso se ha hablado de Lilith con una interpretación sugiriendo que es un sucubo, es decir, como un demonio sexual femenino. Pero, ¿dónde aparece realmente Lilith en la Biblia? Bueno, no solo en lo que hemos contado, ¿Es realmente la primera mujer de Adán? Bueno, pues en este sentido... Se diría que hay algunos textos que sí que dicen... Que Lily se hizo de polvo puro igual que Adán. Y que al no querer ser sometida por Adán... Pues efectivamente... Se elevó y se fue a vivir a otro lugar. Al fin y al cabo... Lily con el tiempo se ha convertido en una figura maligna que desobedeció a Dios y se reveló. Pero, ¿acaso no habla la Biblia de lo mismo con Adán y Eva? La historia que conocemos es que después crearía Eva de la costilla de Adán, así que esto ha llevado a muchos malentendidos de que la mujer no es igualitaria al hombre, ya que proviene de algo físico del hombre, como una costilla de manera figurada, y que no se creó de la misma manera. La historia con Lilith no sabemos qué pasa. En la Biblia, en principio, no se menciona nada más sobre ella. Pero sí que hay otros textos que se han encontrado donde siguen hablando de esta leyenda. Después de que Lilith marchara al Mar Rojo, Dios envía un grupo de ángeles para exigirla que volviera con Adán y la dice, regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos. A lo que ella respondió que ya no podía regresar porque Dios le había ordenado que se hiciera cargo de los recién nacidos, de los niños, hasta el octavo día de vida, y de las niñas hasta el vigésimo día. Así que finalmente Dios permitió vivir a Lilith allí, y ya sabemos todos el resto de la historia. Crea a Eva, comen el fruto prohibido del árbol y los dos son desterrados del Edén. La leyenda de Lilith es posiblemente también el origen del popular mito griego de la reina Lamia, que tras matar a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera, sintió envidia de las otras madres y se dedicó a devorar a sus hijos. Transformada en una bestia, tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y la cabeza de una mujer. Este relato dio lugar a que en la antigüedad las madres griegas y romanas acostumbraban a amenazar a sus hijos traviesos con este personaje. La creencia grecorromana, a su vez, se transmitió a leyendas medievales, repartidas por toda la geografía europea donde estos seres son representados con rostro de mujer y el cuerpo de dragón. Y también se alimentaban de niños. Sin embargo, es cierto que toda esta mitología ha quedado revelada a un segundo plano en los textos antiguos. Y todas estas leyendas y mitos son compartidos, porque básicamente tenemos que entender que el judaísmo nació en Mesopotamia, donde convivía con una gran variedad de culturas y pueblos de diferente índole todos politeístas, haciendo calar algunos de estos mitos y costumbres, ya que incluso dentro del propio judaísmo el politeísmo no estaba mal visto, o al menos no era ajeno a la veneración, por ejemplo, de diferentes ídolos familiares. Para estudiar de una forma más profunda de dónde viene el misticismo y la mitología hebrea, debemos irnos precisamente al libro hebreo escrito para tratar este tema llamado y ha conocido por muchos de vosotros como la Cábala. Muchos lo hemos escuchado e incluso leído, ya que parte de ello pertenece a nuestra propia cultura religiosa, los diferentes libros que sustentan la base de la religión judía, tales como la Torá, el cual recoge los 613 preceptos de la ley de Dios y que forman el Pentateuco, para nosotros los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, también habremos oído hablar del Talmud, libro que recoge la tradición oral y la interpretación de esos 613 preceptos de la ley. Ambos libros forman la base de la religión judía. Sin embargo, hay un libro del cual no hemos tenido la oportunidad de ser formados más a fondo y que tiene poco reconocimiento en nuestra cultura cristiana. Y efectivamente es el tercer libro, el de la Cábala. ¿Y por qué? Pues porque es un libro más oculto. Es un libro místico judío, que surge durante la Edad Media, en pleno auge cultural de la religión judía. Durante esta etapa de esplendor, los sabios judíos se dedicaron a la recopilación de las tradiciones y mitos orales judíos en este libro. Así como la interpretación desde un punto místico de la Torá. Se trata de un acercamiento a Dios por parte de lo espiritual y de lo material, que además contiene un carácter esotérico, ya que intenta acercarse a Dios y a su creación desde otros puntos de vista más oscuros de la sabiduría judía. Al tratarse de una doctrina mística, no busca encontrar a Dios a través de la razón, sino a través de la meditación y de la contemplación de su obra. Pero todo este tema sobre la cábala o algunos otros libros, como el libro de Zohar, hablan, entre otras cosas, y esto es a lo que voy, sobre Lilith. Y un punto muy interesante es que el misticismo hebreo, es decir, todo este hecho judío, trata también de mostrar desde el punto de vista teológico los diferentes seres intermediarios que hay entre Dios y el hombre, así como sus diferentes cualidades. Y no solo eso, sino que también lo trata desde un punto de vista psicológico, para tratar de que el hombre tenga intuición sobre el conocimiento de Dios y, por último, posee también un carácter ético para enseñar al hombre cómo debe comportarse en su vida diaria. Así que el mito de Lilith es solo uno de los muchos ejemplos de cómo a través de la tradición y del mito, la cultura hebrea, se legitima todo un modelo de dominación sobre la mujer, construido desde la visión del hombre. En cuanto a cómo debe ser una mujer, cómo debe comportarse, en muchas ocasiones a partir de este mito se ha criminalizado a la mujer por su condición de ser humano, libre y autónomo, y es por eso que los mitos deben de ser estudiados y también cuestionados, al igual que desde mi punto de vista, debe llegar a haber unas profundas raíces que determinen que al fin y al cabo somos seres humanos. Y hasta aquí el capítulo de hoy sobre la historia de Lilith. ¿Vosotros qué creéis? ¿Se ocultaron esos textos antiguos que hablaban de Lilith por simplemente una cuestión machista del momento de la historia? ¿Hubo realmente textos que hablaban de la primera mujer de Adán? ¿Y acaso Lilith es una figura rebelde que desobedeció a Adán y a Dios? ¿O era una figura de mala mujer? Y hasta aquí el programa de hoy, hasta la semana que viene con un nuevo capítulo de Cartas en la oscuridad. Os dejo abajo mis redes sociales donde podréis encontrarme, escucharme, iVoox, e YouTube, Instagram, incluso empezaré a subir los capítulos en Spotify si prefieréis escucharlos por ahí. Así que nos vemos, hasta la semana que viene.